0: Počúvate podcast zo série Lekár odporúča. V tejto epizóde sa budeme rozprávať s doktorkou Tatianou Hurtovou, dermatologičkou o atopickej dermatitide. Jej liečbe starostlivosti hlavne u dospelých pacientov, ktorí ňou trpia. Zodpovieme si zároveň najčastejšie otázky pacientov s týmto ochorením a zboríme nepravdivé mýty. Moje meno je Tomáš Havran a prevediem vás týmto rozhovorom. Vítajte, pani doktorka.
1: Veľmi pekne ďakujem.
0: Tak hneď na začiatok by sme si mohli zadefinovať, že čo je vlastne tá atopická dermatitída a čo ju spôsobuje.
1: Atopická dermatitída je chronické zápalové kožné ochorenie, ktoré má viacero príčin a viacero faktorov, ktoré ju spúšťajú. Nie je to len jednoduché ochorenie, to je naozaj komplexné multifaktoriálne ochorenie, ktoré má genetickú predispozíciu, to znamená, je to detičné ochorenie, človek ho môže zdiť po rodičoch. A okrem dedičnosti tam zohrávajú úlohu aj faktory vonkajšieho prostredia a ďalšie ochorenia pacienta. A spúšťajú viaceré veci a na príčine je jednak nerovnováha kože kožnej ochranné lipidovej vrstvy, ktorá nefunguje tak, ako má. Koža je preto oveľa viacej vnímavejšia voči podnetom z vonkajšieho prostredia. Takisto sú tam ale aj faktory dedičnosti, faktory imunitného systému, zápal a nesprávne fungujúci imunitný systém, ktorý vlastne potom má za následok tie exemové prejavy, ako ich poznáme, zápal, začervenanie, svrbenie. Okrem toho úlohu zohráva aj bakteriálna kolonizácia. Už pri rozbehnutom zápale pacienti môžu mať aj druhotne nadmerné pomnoženie zlatého stafilokoka a exemové prejavy potom druhotne ešte môžu bakteriálne hniezť. Čiže je to vlastne naozaj komplexný proces, nie je tam len jeden faktor v hre, nie je to len jedna vec, ktorá by bola porušená v organizme. Čo je dôležité je aj to, že atopická dermatitida je súčasťou o, viacerých ochorení zo skupiny atopického zápalu. Pacienti, ktorí majú atopickú dermatítidu, majú vyššie riziko aj ďalších ochorení. Môžu mať počas života prejavy o, alergii, alergickej rinitídy alebo astmy. Takže nie je to len izolované ochorenie, ale je súčasťou viacerých ďalších.
0: Mm-hmm. Čiže jednak je tam tá genetická predispozícia a potom rôzne faktory, ktoré môžu ovplyvňovať a spúšťať toto ochorenie. Um... Ako to často býva, že pacienti najprv dojdú s atopickou dermatitidou alebo s nejakým exémom a potom sa prejavia nejaké ďalšie ochorenia? Alebo aké sú tie ochorenia, ktoré pacienti môžu mať a prípadne sa nejako nechať vyšetriť ešte aj na ďalšie takto možné ochorenia, ktoré sprevádzajú aj atopickú dermatitidu, alebo aké astmu a ďalšie?
1: Zvyčajne prvý lekár, ktorý robí diagnostiku, je kožný lekár, pretože začína to atopickým egzémom u detí v detskom veku. Väčšina pacientov má prvé prejavy do roka života, čiže naozaj už po narodení sa začína prejovať niečo na koži. Tie ochorenia sa potom postupne nabalujú. V neskoršom veku sa môže postupne rozvíjať alergická nádcha a neskôr astma. A atopická dermatitida alebo tie kožné prejavy zvyčajne s postupom času miznú. Hovorí sa, že z toho dieťa takzvane vyrastie. Nie je to ale úplne tak, pravda, u určitého percenta pacientov tieto prejavy ostávajú prítomné v dospelosti a veľmi veľa pacientov, ktorí už v mali ťažkú atopickú dermatitidu, v určitej forme si ju zachovajú aj v dospelosti. Takže nedá sa to úplne paušalizovať, ale zvyčajne sa naozaj začína kolečko lekárov u kožného lekára a potom ďalej sa postupuje po ďalších špecialistoch.
0: Sú aj takí pacienti, ktorým to prepukne niekedy v dospelom veku?
1: A stáva sa to. Nie je to taký klasický priebeh, ale môže byť. A zvyčajne ale máme nejakú rodinu anamnezo-atopickou ekzemu alebo je to pacient, ktorý terabars už má astmu alebo nejaké z týchto ďalších ochorení a v dospelom veku môže mať aj niektoré prejavy atopické dermatitídy. Tí dospelí pacienti majú zvyčajne iný klinický obraz, iný, iné prejavy. Načastejšie to býva napríklad ekzem na rukách alebo na určitých lokalitách, suché pery, niekto sa nemusí uvedomovať, že to spadá pod to spektrum prejavu atopickej dermatitidy.
0: Uh-huh. A ako to ovplyvňuje životospráva, správa, stráva, nápoje, pohyb, A ako to vplýva na toto ochorenie? Prípadne vieme sa ničomu vyhnúť, čo nám pomôže, aby teda tá atopická dermatitida neprepukla?
1: Určite Zdravá životospráva, Zdravý životný šty je základ. Čo sa týka stravy, existuje veľa mýtov, veľa, veľa dohadov. Mnohí pacienti sa dávajú brutálne diety, ale nie vždy je to úplne podložené. Hlavne u tých detských pacientov má zmysel všímať si potravinové intolerancie. U dospelých pacientov už málo kedy má zmysel prichádzať na prísnu dietu, bezmliečnú, bezlepkovú, neviem akú. Treba sa vždy poradiť so svojim lekárom. Ak má človek pochybnosti, je dobre skonzultovať imunoalergológa a doplniť testy, či naozaj sú nejaké alergie, aby si zbytočne nevysadzoval potraviny, ktoré mu môžu chýbať. Vo všeobecnosti ale vieme, že určité typy potravín, ako sú dráždivé, koreniste jedlá, citrusy, morské plody môžu spôsobovať zhoršenie. Čiže ak to má pacient odsledované, že áno, citrusy alebo morské plody mi nerobia dobre, tak nejaké úpravy v strave majú zmysel, ale netreba ísť do nejakých zbytočných radikálnych diét. Skôr taká racionálna zdravá strava, dostatok pohybu, vyhybať sa v nápojoch umelým sladidlám, v podstate nejakým aditívam. Vlastne všetko to, čo nejakým spôsobom môže alergizovať, nie je to úplne vhodné zdrave. Čo sa týka oblečenia, aj to zohráva svoju úlohu. O, veľa ľudí v snahe nájsť si nejakú, nejaké oblečenie látku, ktorá je prírodná, kúpec taký pekný, vlnený sveter, ale práve to hrubé vlákno nie je vôbec vhodné pre ľudí, ktorí majú atopický exém. A, snažíme sa práve vyhýbať o, oblečeniu z hrubej vlny, ktoré by bolo nejakým spôsobom škra, škrabajúce, s drsnými vláknami. Ideálne sú ľahké, bavlnené, priedišné látky, Snažíme sa vyhybať oblečeniu, ktoré je z umelých textílií, ktoré je nejakým spôsobom nepriedišné. Čiže určite aj vyber toho oblečenia je dôležitý. Takisto snažiť sa neškribať, Je to veľmi ťažké, veľmi náročné, ale pokiaľ sa dá, tak naozaj to škrabanie práve môže zhoršovať zápal. Čiže ak sa pacient dokáže ovládnuť a nepoškrabať, sa dokáže aspoň čiastočne zastaviť ten proces. Problém je v tom, že ak máme zápalené ložisko, ktoré poškriabeme, tak to poškriabanie podporuje zápal, uvoľňuje tie prozápalové látky a ďalej zhoršuje zápal, čiže tým pádom to viacej svrby a človeka to viacej núti škriabať sa, čiže potom vzniká taký blúdny kruh, ktorý sa veľmi, veľmi ťažko prelomí.
0: Uh-huh. A ako je to teraz s rúškami, respirátormi? Je to teraz súčasťou oblečenia nášho teraz každodenného a... Predsa sú tam nejaké umelé vlákna použité. A ako je to u týchto pacientov, ktorí majú exéme možno aj na, na tvári alebo sú citliví?
1: Je to dosť komplikované, pretože u mnohých pacientov sme mali zhoršenie. Nielen len pri atopickej dermatite, ale aj u iných pacientov, ktorí majú kožné ochoreňa na tvári, pozorujeme zhoršenie prejavov. A nie každý to znáša dobre. Takže vo všeobecnosti to rúško a respirátor nie sú ideálne pre pacienta, ktorý má atopický a ktorý má prejavy na tvári. Ale zase na druhej strane treba povedať, že pacienti, ktorí majú atopický egzém, môžu mať nejakú celkovú liečbu, iné diagnózy, môžu sa liečiť na astmo. A môže byť práve u nich situácia, že to rúško alebo respirátor sú pre nich nevyhnutné, a naozaj by ich mali používať. Čiže nedá sa to paušalizovať. Je dobré poradiť sa so svojím lekárom, aké sú varianty, čo robiť. Samozrejme, ideálny stav by bol, keby sme sa ich dokázali úplne zbaviť.
0: Jasné. A ako je to s atopickou dermatitídou a tehotenstvom, prípadne dojčením, keď ženy sú teda tehotné alebo dojčia, toto ochorenie sa zvykne zlepšiť, zhoršiť alebo nejako. A tieto stavy vplývajú na to ochorenie?
1: Určite áno. U mnohých pacientiek môže dôjsť práve vplyvom hormonálnych zmien k zhoršeniu atopického exému. A problém je, že počas tehotenstva aj naše liečebné možnosti môžu byť trošku obmedzené. Je vždy dobre takéto veci plánovať. Samozrejme, život ide svojim rytmom, nie všetko sa dá naplánovať, ale pokiaľ pacientka zvažuje tehotenstvo, je dobre už vopred konzultovať svojho dermatológa, nejakým spôsobom sa na to aj pripravovať, rátať s takouto možnosťou. Takisto aj pri dojčení môže sa stať, že tie prejavy, ktoré sú zhoršené alebo sa objavili, môžu robiť limitáciu pri dojčení. Dojčenie tiež môže zabraňovať niektorým formám liečby. A určite treba ale myslieť aj na to, že dieťatko, keď sa narodí, tiež môže mať genetické riziko. Ak je dedičnosť u oboch rodičov, tak treba si všimať aj to dieťatko, či nejakým spôsobom nezačína preukazovať známky atopického exému. A na toto si treba tiež dávať pozor.
0: Uh-huh. No a ako to teda dá vyliečiť atopickú dermatitídu? Prípadne dá sa vyliečiť?
1: Problémom atopickej dermatitídy je, že je to chronické kožné ochorenie. To znamená, že nedá sa vyliečiť, dá sa len liečiť. A dá sa kontrolovať liečbou. My to pripodobňujeme k liečbe napríklad cukrovky alebo vysokého tlaku. Keď pacient užíva liečbu, má sa dobre, ale pokiaľ tú liečbu neužíva, tak sa dobre mať nebude. Čiže naozaj je to chronický problém, ktorým nevieme vyriešiť nejakým jednorazovým cyklom mastičky, inekcie alebo niečoho iného. Je to v podstate určitým spôsobom aj stav kože. Ja som spomínala, že pacienti, ktorí majú atopický eczem majú narušenú kožnú bariéru, ten Lipidový mastný film nefunguje tak, ako treba, čiže tá koža celoživotne, aj keď by sa zbavili prejavu zemu, tak môže byť citlivejšia, vnímavejšia, suchšia, čiže v podstate je, sa jedná kvázi určitý typ kože. Ten pacient si musí uvedomovať, že má takúto kožu a musí s tým rátať veľa vecí, to musí bohužiaľ prispôsobovať celoživotne.
0: Hmm, čiže trošku musíme podporiť tú obranu bariéru kože?
1: Určite áno.
0: Hmm. A často teda býva nejakými mastami, krémami a ďalšími prípravkami, ale... Predsa len, že sú možnosti, ako sa im vyhnúť, alebo nedá sa im vyhnúť, ako to funguje v praxi.
1: Je to taký zložitý problém. Veľa pacientov užíva veľké množstvo mastí, krémov, radi by sa ich zbavili, ale bohužiaľ to je tá alfa a omega, ten skutočný základ liečby atopickej dermatitídy. Aj v štádiach bez aktívneho zápalu tí pacienti potrebujú nejakým spôsobom tú kožu premasťovať a udržiavať kožnú bariéru v normálnom, zdravom stave, takže úplne sa tých mastí a krémov nevieme zbaviť. Samozrejme, ak pacient nechce užívať hormonálne prípravky, kortikoidné maste, vieme pozrieť nejakú adekvátnu náhradu, vieme nejakým spôsobom vyjsť pacientovi v ústretí. takisto ak nemá rád veľmi mastné maste, tak sa snažíme nájsť niečo, čo by bolo pre neho priateľnejšie, príjemnejšie, čo by bol ochotný používať, ale úplne sa tomu vyhnúť nedá. Nemáme žiadnu zatiaľ zázračnú pilúku, ani tabletku, ani injekciu, aj keď vedieš a dopredu je veľmi veľa možností, ale úplne sa ich zbaviť, bohužiaľ, nevieme.
0: Uh-huh. Ešte teda tu vystávajú dve, dva spôsoby liečby a to je nejaké hormonálne prípravky a prípadne biologická liečba. A k tomu by ste čo mali?
1: A hormonálne prípravky sú vlastne kortikoidné maste. A ja sa trošku bránim tomu označeniu hormonálne prípravky, keď je to také ľudové pomenovanie, ale veľa pacientov si pod tým predstavuje niečo strašné, že im ideme dávať nejaké hormóny. Nie je to celkom tak, Kortikoidné maste sa dávajú na základe toho, že majú protizápalový účinok, čiže my neovplyvňujeme vôbec hormonálny systém pacienta a tým sa to dáva ako masť zvonka na kožu, pôsobí to len tam, kde to má, nemá to systémovne žiadúcie účinky, čiže naozaj netreba sa toho obávať a ak to lekár predpíše, vždy je za tým nejaký dôvod. Používajú sa hlavne v obdobiach zhoršenia, pri tých akútnych vzplanutiach exému, keď vlastne majú svoj zmysel, pomáhajú zastaviť ten zápalový proces. U pacientov, ktorí majú veľmi ťažké formy atopickej dermatitidy, sú ešte potom ďalšie varianty. Jednak sú to uh, možnosti tabletkové liečby alebo teraz najnovšia možnosť, ktorá je, a to je biologická liečba atopickej dermatitidy. Je to v podstate liečba, ktorá môže byť predpísaná len kožným lekárom alebo prípadne imunoalergologom po konzultácii. Je to naozaj liečba, ktorá je pre veľmi ťažkých pacientov, naozaj nie pre každého. Je to taká dlhodobá kontinuálna liečba, kde sa vlastne snažíme potlačiť zápalový proces na koži, tak aby mal pacient minimum prejavo, aby sa cítil dobré, komfortne a aby sa nám podarilo zastabilizovať ho v tom štádiu remisie, aby bol bez prejavov, aby nemal obdobia vzplanutia, aby dokázal fungovať takým normálnejším, plnohodnotnejším spôsobom života.
0: Uh-huh. Viete ešte povedať poslucháčom, že ako vyzerá tá biologická liečba, na akej podstate je založená?
1: Je typov biologické liečby. Na Slovensku zatiaľ máme formu injekčnú, to znamená, že pacienti si sami dávajú injekcie. Netreba sa toho báť, nie je to rôzostrašne injekcia, ale sú to veci, ktoré sa dajú veľmi jednoducho aplikovať, takže väčšina ľudí to zváde naozaj veľmi pekne sama. A potom ešte pravdepodobne niekedy v budúcnosti budú aj tabletkové formy, ale zatiaľ na Slovensku, čo máme, je práve injekčný preparát.
0: My sme sa rozprávali, teda, že tú liečbu treba užívať dlhodobo ale je predsa nejaký spôsob, ako sa tomu vieme vyhnúť? Napríklad aj pri biologickej liečbe alebo pri nejakých hormonálnych prípravkoch?
1: Um, v podstate je to liečba dlhodobá kvôli tomu, že my to ochorene držíme pod kontrolou. Čiže ako náhle by sa vysadila, ochorene sa znova vráti. Ale ak sa nám podarí naozaj dosajnúť dobrý liečebný účinok, tak počas biologickej liečby väčšina pacientov nevyžaduje kortikoidné masťa, alebo len veľmi ojedinelá a stačí im priebežne tú kožu premasťovať, takže Dokážeme možno pacienta zbaviť niektorých typov liečby, ale nedá sa zbaviť úplne všetkej liečby. Samozrejme, je to veľmi individuálne, závisí to od každého pacienta, každému predsa len liek sadne inakšie, ale tá možnosť tu stále je.
0: Uh-huh. No a ešte k tej životospráve, možno čo sa týka nejakého športu alebo práce, nejakých ďalších lifestyle záležitostí čo sa tu odporúča, alebo čomu sa dá vyhnúť, alebo čo práve možno vyhľadávať, také nejaké plávanie alebo plávanie v mori, alebo chodenie na nejaké párty, že sú tam veci také nejaké, že do's and don'ts, že čo treba a čo nemôžeme práve robiť.
1: Bohužiaľ áno, Pacienti, ktorí majú atopický exem, musia dodržiavať prísnejšiu životospráva, prísnejší režim, tzv. režim atopika. Napríklad spomínané plávanie je výborné, ak je to plávanie v mori, určite áno. Morská voda výrazne pomáha znižovať zápalové kožné prejavy, ale samozrejme zase nie každý toleruje slnko, nie každému to môže vyhovovať, zase párty životospráva práve vôbec nie je vhodná, takisto nie je dobrý ani stres, vysoká miera stresu práve môže štartovať atopický exem. Čo sa týka práce, je to dosť komplikované. Deti, ktoré majú atopický exém, sú pomerne limitované pri výbere povolania. Niektoré typy povolania ako napríklad kaderník, kozmetička, zubný lekár môžu byť problémovejšie, pretože prichádzajú do kontaktu s rôznymi chemikáliami. Ak je to práca, ktorá sa robí v ľahkom prostredí, Časté umývanie rúk, nie sú to úplne vhodné povolania. Takže ten pacient môže byť do budúcna dosť obmedzený. Vhodnejšia je práca v prostredí, ktoré nie je prašné, čiže možno nejaká forma kancelárskej práce. Samozrejme, nedá sa to úplne paušalizovať, ale určité riziko tu je, čo je treba naozaj vysvetľovať od malička, že niektoré povláňa môžu byť určitým spôsobom problém. Takže treba to brať do úvahy, že ak sa preto človek rozhodne, áno, ale môže to byť rizikovejšie.
0: Uh-huh. Sú ešte nejaké klasické mýty o atopické dermatitide, ktoré sledujete, že kolujú medzi pacientmi, ľuďmi.
1: Tých mýtov je pomerne veľa. Klasický mýtus alebo klasický problém, s ktorým sa stretávame, je, že pacienti veľmi často hľadajú vinníka. Keď im aj povieme, že je to ochorenie, ktoré je dedičné, ktoré sa nevždy dá úplne ovplyvniť, stále hľadajú niekoho alebo niečo, čo za to môže nejakú potravinu, alebo si myslia, že je len jeden liek, ktorý keď im dáme, tak to prejde o týždeň a už budú mať od toho navždy pokoj, je to pomerne komplikované ochorenie, nie každý sa s tým vie hneď zmieriť. A takisto veľa ľudí si nasadzujú naozaj veľmi komplexné diety, pomaly nejedia nič, len možno, že ryžu, akurácia, meso. To tiež nie je úplne správna cesta. že Naozaj takéto nadmerné obmedzovanie sa... A takisto veľa ľudí si myslí, že atopické exem majú len deti. A to tiež nie je celkom pravda, aj keď pre väčšinu pacientov to platí, že z toho vyrastú, ale bohužiaľ týka sa to aj časti dospelé populácie. Takže tých to je pomerne dosť.
0: Ďakujem veľmi pekne teda za zodpovedanie mojich zvedavých otázok a prajem ešte veľa spokojných pacientov.
1: Veľmi pekne ďakujem.
0: Počúvali ste podcast zo série Lekár odporúča na tému Starostlivosť o dospelých zatopickou dermatitídou s doktorkou Tatianou Hurtovou. Lekár odporúča.sk Relevantná informácie o zdraví na jednom mieste.